0: Blätter fallen, die Pflanzenwelt legt sich quasi zur Ruhe und dann wird es immer schwieriger für die Tiere, vor allem im urbanen Raum, im freien Futter und gute Versteckmöglichkeiten zu finden. Der tierfreundliche Garten und Helfen bei Notfällen ist mein Thema heute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles Tier, der Expertenhaustier-Podcast für alle Tierliebhaber mit mir, Larissa Putz. Wir wagen heute einen Schritt in die Wildnis. Der ein oder andere hat vielleicht schon ein Vogelhäuschen befüllt, aber das ist natürlich nicht alles, was wir machen können. Über die Optimierung der Lebensräume und die Situation unserer Vogelwelt spreche ich mit Hans Frei von der Eulen- und Greifvogelstation Haringsee. Hallo Hans, schön, dass du da bist.
1: Hallo Larissa, freue mich.
0: Lieber Hans, dir ist die Gestaltung von Gärten ein großes Anliegen. Was kann ich mir darunter vorstellen, warum ist dir das wichtig?
1: Stellen wir uns vor, als Mensch, wir kommen in einen Raum, der völlig strukturlos ist. Wir würden uns diesen Raum nicht wohlfühlen, sondern wir würden gleichen Gedanken versuchen, hier bestimmte Strukturen zu schaffen, Wohnnischen zu schaffen, wo wir uns dann wohlfühlen können. Und das ganz Gleiche passiert eigentlich in unseren Lebensräumen, in den Gärten, wo die, die Strukturlosigkeit immer mehr um sich greift. Ein gepflegter Garten, wo wöchentlich der Rasen gemäht wird, wo im Sommer dreimal die Duyenhecke geschnitten wird, macht zwar einen sauberen, ordentlichen Eindruck, ist aber ausgesprochen lebensfeindlich. Lebewesen sind eng verknüpft mit ihrem Lebensraum, das heißt sie sind angewiesen auf bestimmte Strukturen im Lebensraum, auf Versteckmöglichkeiten, auf Nahrungsressourcen, die sie im Garten finden, so wird erklärlich, dass eigentlich ein, ein gepflegter Garten für den Artenschutz und für die äh, Vielfältigkeit im, im Garten eine echte Katastrophe darstellt. Das heißt, unsere Bemühungen sollten in die Richtung gehen, Strukturen zu schaffen. Das kann durchaus auch ästhetisch äh, sein. Das muss nicht äh, sozusagen äh, schlampig aussehen oder irgendwie grauslich aussehen. Wenn man erst einmal erkennt, was, welche Bedeutung dahinter steckt. der Brennnesselgruppe im Garten ist ein Lebensraum für unzählige Tierarten. Wir brennen, verbrennen uns dran, aber wenn man, wenn man das in Betracht zieht, was dahinter steckt, glaube ich, sollte man eine andere Einstellung suchen zumindest.
0: Wie haben sich da auch unsere Gärten verändert? Sind wir da zu perfektionistisch geworden, dass es eben keinen guten Lebensraum mehr hergibt?
1: Also mein Eindruck ist, dass hier ein fast ein Konkurrenzverhältnis entsteht, wo ein, ein Nachbar den anderen überbieten will, hinsichtlich Übersichtlichkeit, Sauberkeit des Gartens. Das führt dann dazu, dass manchmal nur noch Schotterflächen vor Häusern äh, angelegt werden, weil es halt pflegeleicht sehen und weil es sauber aussieht. Natürlich auch in einem Schotterbett gibt es verschiedene Arten, die hier leben können, aber die Vielfalt der Arten ist damit maßgeblich reduziert.
0: Wäre es denn eine Lösung zu sagen, ich suche mir vielleicht ein Eck im Garten, Hausnummer 4 Quadratmeter, die dürfen sein, wie sie sind?
1: Das, glaube ich, wäre eine ganz wichtige Voraussetzung, einfach einmal das zu versuchen, einfach zulassen, in der Natur zulassen, dann entwickelt sich alles von selber. Verschiedenste Pflanzen finden dort Zugang, es entsteht eine reichhaltige, zunächst reichhaltige Flora und als Folge dann siedeln sich sehr viele verschiedene Tierarten an. Und das alles ist doch sehr reizvoll und führt zu einem sehr abwechslungsreichen Bild. Eine monotone, kurzgeschorene Wiese ist, ja, es mag sein für viele ein sauber, ordentlicher Eindruck, aber äh, dort lebt fast nichts mehr. Ja, Amseln können dort vielleicht noch Regenwürmer herauspicken, solange Regenwürmer dort überleben. Äh, der zweite Punkt, der da ganz wesentlich ist, äh, wir reagieren sofort auf alle möglichen äh, uns schädlich erscheinende Tierarten. Äh, nehmen wir ja die Blattleise, die plötzlich am, am Holunder auftauchen oder am, am Rosenstock aufbauchen. Es gibt eine Reihe von natürlichen Feinden von Blattleisen, die sich ganz natürlich auch entwickeln und ansiedeln und die dann äh, re auf darauf reagieren und wieder zu einer Reduktion dieser Arten führen. Also nicht gleich mit einem Spritzmittel daherkommen oder wenn im Garten äh, in der Wiesenfläche ein Ameisenhaufen entsteht, dort sofort äh, mit Insektiziden einzugreifen, dieser Katastrophe, nicht nur für die Ameiseln vor Ort, sondern für viele, viele andere Tierarten. Und es kommt natürlich dann auch zu Sekundärvergiftungen, weil ja diese Präparate lebensfeindlich sind. Und äh, das endet ja nicht bei den Insekten, die dort sterben, sondern es geht weit in der Kette. Das Gleiche gilt äh, für Schneckenkorn beispielsweise. Bei der Bekämpfung von Nacktschnecken äh, betroffen sind dann letztendlich die Prädatoren, die baltic den der Nacktschnecken, die aber ganz wichtige Funktionen erfüllen haben, nämlich die Igel, die dann unter dem leiden.
0: Jetzt hast du schon gesagt, bei uns im Garten wohnt ganz viel. Viele Tiere bekommen wir aber untertags gar nicht zu Gesicht. Was lebt denn da alles so in unserem Garten?
1: Wir sollten auch kleine Lebewesen einmal in Betracht ziehen. Also nicht nur das große Schmetterling, der erst einmal vorbeifliegt auf einen Schmetterlingsstrauch, sondern auch die, die kleinen Arten beachten, die vielen Nachtfalter, die da existieren. Ja, die, die, reiche, äh, die reiche Fauna im, im Bodenbereich, im Laub beispielsweise. Also versuchen im Garten solche Refugien zu schaffen. Das kann durchaus kleinräumig sein, aber es fördert sofort die Vielfalt der Arten. Äh, Laubhaufen und ein um Buschwerk ist ein ist idealer Windüberwinterungsplatz für viele Arten. Andere Arten finden dort Nahrung, weil im, im, im Blätterwerk, äh, im welken Blätterwerk natürlich eine Vielzahl von Insekten, von Nematoden, von allen möglichen, von Mollusken, alles Mögliche kann da drin überwintern. Und ist eine wichtige Winternahrung für sehr viele Arten.
0: Du sprichst jetzt schon vom Laubhaufen. Vorher hast du auch schon vom Igel gesprochen. Da fallen mir nämlich auch Igel und Fledermaus ein. Ähm was kann ich denn alles bauen, damit ich denen helfe?
1: Für Igel braucht man viel bauen. Man kann einfach einen bestimmten Gartenbereich, zum Beispiel eine Buschgruppe, das Laub dort einfach liegen lassen. Ja, Die finden dann Möglichkeiten, sich dort unter einem dichten Astwerk ihr Winternest einzurichten. Das genügt völlig. Man kann natürlich nachhelfen. Es gibt, Im Handel gibt es Kistchen, Überwinterungskistchen für den Igel. Man kann das tun, aber notwendig ist es im Prinzip nicht, wenn der Garten halbwegs natürlich beschaffen ist. Was Fledermäuse anbelangt, ist natürlich wiederum das Nahrungsangebot, das in einem Garten vorliegt, eine Grundvoraussetzung, dass Fledermäuse überhaupt leben können. Und da ist vielleicht ganz wichtig ein Punkt, der in jeder Hinsicht von Bedeutung ist, ein Wasserangebot. Wir haben sehr oft Wassermangel, gerade in den heißen Sommermonaten ist es für viele Arten ein echter Engpass. Eine kleine Wasserstelle im Garten mit sanft abfallenden Uferbereichen, mit geeigneter Vegetation, ist eine unglaubliche Bereicherung und ermöglicht eine Vielfalt, einer Vielfalt von Tierarten sich dort anzusiedeln, beziehungsweise dann von dem Wasser zu, zu leben und zu überleben. Damit kann man auch Verluste durch Ertrinken beispielsweise. Im Pools passiert es immer wieder, dass Igel gerade, weil sie eben sehr durstig sind, da hineinplumpsen und dann nicht mehr herauskommen. Ja. Eine kleine Wasserstelle mit flachem Ufer beseitigt dieses Problem, weil der Igel dann dort gefahrlos trinken kann. Abgesehen davon ist es eine unglaubliche Bereicherung auch für die Vogelwelt, die das nicht nur als Wasserquelle nützen, sondern auch natürlich für die, fürs Komfort behalten, für, fürs Baden verwenden, was, was erstmal schön anzusehen ist. Es ist äußerst reizvoll zu sehen, wie viele Vogelarten dann dort an solche Stellen sich einfinden. Also auch zum beobachten ist, das ist wirklich eine sehr verlockende Angelegenheit.
0: Da kommen wir auch schon zur Vogelwelt. Du möchtest die Situation deutlich verbessern. Wie stellt du sich denn jetzt da? Was ist das Problem? Man hat ja mehr den Eindruck, es werden einfach immer weniger.
1: Äh, nicht unbedingt weniger, zumindest aber die, die Artenvielfalt äh, wird reduziert. Äh, nochmals, ein Garten, der unseren, unseren Ansprüchen eines gepflegten Gartens hundertprozentig entspricht, da können eine Handvoll Vogelarten dort überhaupt nur leben. Die von vorne, alle anderen sind von vornherein äh, dort nicht, nicht überlebensfähig, weil eben viele Faktoren, die Voraussetzungen sind, dort fehlen. Äh, das betrifft beispielsweise, äh, ja, welche Arten gibt es dann überhaupt, die dort, die dort äh, vorkommen können? Das reduziert sich dann auf, auf Spatzen meinetwegen, auf Grünfinken, auf einige wenige Arten, Drosseln, Amseln beispielsweise, die trotz dieser Bedingungen dort noch existieren können. Aber viele andere mit heikleren Ansprüchen fehlen. Das heißt, es ist ganz wichtig, Strukturen im Garten zu schaffen, die über dieses Minimalangebot hinausgehen. Also beispielsweise eine, eine Hecke von Sträuchern, wobei man da wieder heimische Sträucher bevorzugen sollte, weil natürlich unsere heimischen Vogelarten exakt auf diese heimischen Straucharten angewiesen sind und sich mit diesen entwickelt haben. Es gibt heute in Staudengärtnereien ein vielfältiges Angebot, wo auch durchaus auf diese Ansprüche der Vogelwelt Rücksicht genommen wird. Man kann sich da leicht einlesen und dann entsprechende Sträucher pflanzen. Das ist eine unglaubliche Bereicherung in mehrfacher Hinsicht. Das ist nicht nur eine Verbesserung des Nahrungsangebotes sondern auch eine ganz wichtige Funktionen als Schutz Schutz im Winter zum Beispiel vor Sperbern, die dann auch in der Stadt überwintern, das sind zum Teil nordische Vögel, die hier überwintern und die natürlich in einem völlig kahlen, strukturlosen Lebensraum viel bessere Jagdmöglichkeiten haben, als in einem, in einem Garten, der halt durch Sträucher eine gute Schutz, eine guten Schutzvorrichtung birgt. Das ist ganz besonders dort wichtig, wenn, wenn ein Futterhaus betrieben wird, eine Futterstelle betrieben wird. Wenn man die Brettel völlig einsam in der Wiese montiert, dann hat der Sperber natürlich ideale Jagdmöglichkeiten, um dort einen, einen Kleinvogel zu erwischen. Hat man daneben einen ganz dichten Busch, zum Beispiel einen Rosenbusch ja, oder Berberizie, was anderes, Spierstrauch oder was ähnliches, mit ganz dichter Verzweigung, dann flüchten die Kleinvögel in diese Hecke hinein und der Sperber hat das Nachsehen und erwischt also nichts. Grundsätzlich sollte man auch da Toleranz üben. Viele Leute sind entsetzt natürlich, wenn der Sperber den einen oder anderen Kleinvogel erbeutet. Man sollte aber bedenken, dass das auch eine ganz wichtige Funktion ist. Eine Konzentration von Kleinvögeln an geeigneten Futterstellen. Zum Beispiel ein Futterhaus birgt natürlich auch eine enorme Gefahr für, aus, für den Ausbruch bestimmter Krankheitserreger. Ein typisches Beispiel bei Sinkvögeln wäre die Salmonellose. Es braucht nur ein Ausscheider vorhanden sein in einer Gruppe von, von Individuen. Das kann sich dann rasch verbreiten über Verschmutzung des äh, Kotverschmutzung des Futters und dann hat man einen Salmonellenausbruch und es sterben sehr viele Tiere. Der Sperber erkennt an minimalen äh, Merkmalen sofort, ob ein Tier gesund ist oder nicht, und erbeutet primär eben die Krankentiere. Also all das ist ein ganz wichtiges Zusammenwirken zwischen verschiedenen Arten, äh, auf das man achten sollte. Also nicht nur äh, das negative Sehen, sondern alles hat auch positive Seiten. Äh, speziell also Fressfeinde sind also ganz, haben eine ganz wichtige Funktion. Ein Punkt äh, ist ganz wichtig, oft äh, montiert man Futterhäuschen am Fenster. Da kann es passieren, dass beispielsweise in einer Paniksituation der ein Turmfall vorbei ja, oder eine Krähe attackiert oder wie gesagt der Sperber kommt auf einem Jagdausflug, dann kommen die Vögel in Panik und prallen dann sehr oft gegen die Fensterscheiben. Das heißt, es kommt zu einem, äh, zu, einem zu einer kurzfristigen Bewusstlosigkeit, manchmal auch unmittelbar zum Tod durch den Anprall, eine sehr häufige Verlustursache, äh, wenn Futterstellen eben ganz nah bei Fensterscheiben montiert werden. Zum Beispiel von der Terrasse, bei der Terrassentür sind es dann sehr häufige Verlustursachen.
0: Aber prinzipiell, wie du das auch vorher von den Sperbern erzählt hast, ganz schön ausgefuchst, die Natur hat sich da ganz schlau was überlegt. Was kann ich denn jetzt, vor allem wenn es jetzt kalt wird und Winter wird, auch tun, um die Vogelwelt zu unterstützen? Vielleicht, wenn ich nicht am Land lebe, vor allem in der Stadt, was kann ich hier beachten?
1: Ja, die Montage von Fotohäuschen ist ein lang diskutiertes und zum Teil kontroversiell diskutierter Aspekt. Es gibt Studien, die sagen, ja, Kohlmeisen zum Beispiel überwintern genauso gut oder sogar besser ohne Futterstellen als mit Futterstellen. Tatsache ist aber, dass tatsächlich natürliche Nahrungsressourcen in unserer urbanen äh, Umgebung, aber auch in den gepflegten Gärten, extrem reduziert sind. Also die Samen von Unkräutern, von sogenannten Unkräutern, aber auch Grassamen sind im Winter nicht mehr verfügbar, weil alles äh, kleingemäht wird oder Unkräuterin beseitigt wird. Äh, eine Glätte ist ganz wichtig für einen Distelfink zum Beispiel, für den Stieglitz. Ja? Aber wer duldet in seinem Garten noch Glätten? Das heißt, wir entziehen eigentlich in unserer Tierwelt viele Futterpflanzen, weil wir die immer als unbequem sehen oder als als hässlich oder wie immer. Die haben aber eine ganz wichtige Funktion. Das heißt, eine Möglichkeit ist jetzt im Garten, das wäre der Weg, den ich vorschlagen würde, auch solche Vegetation zu dulden, auch solche Pflanzen zu dulden, nicht überall, aber in bestimmten Bereichen. Das wäre schon eine maßgebliche Bereicherung. Wenn man Futterstellen anlegt, ist ganz wichtig, wie gesagt, auf Verschmutzung des Futters zu achten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, eben zum Beispiel wegen der Salmonellose. Das heißt, es sollte vermieden werden, dass Futter mit Kot, mit den Exkrementen der Vögel in Berührung kommt, weil dann können das diese Erreger leichter übertragen werden. Ja, das sind eigentlich die wesentlichen Punkte. Ansonsten, es gibt viele Möglichkeiten, wie gesagt, die aber langfristig wirksam werden, eben zum Beispiel die Anlage einer Strauch. Eine Strauchvegetation im Garten, im Zaunbereich oder auch in einer stillen Ecke. Viele, viele Straucharten sind essentiell wichtig für manche Vogelarten, zum Beispiel für das Rotkehlchen Pfaffenkappel, eine ganz wichtige Futterpflanze im Winter. Es ist wunderschön anzuschauen, wenn in seinen äh, mit bären äh, geschmückter Strauch dann Rotkehlchen herumhüpfen und dort die Samen fressen. Das ist wirklich eine Bereicherung. Und äh, was ich noch empfehlen kann, äh, sich optische Hilfsmittel anzu äh, anzulegen, wenn man dann Details sieht. Also am Fenster zu sitzen und einer Vogelschau draußen zuzusehen mit dem Feldstecher, ist wirklich ein Erlebnis und, und bereichert ungemein. Äh, unsere Unsere Welt ist so verarmt, was äh, Natur anbelangt. Wir leben in einem in einem Vakuum beinahe schon. Und das sind die einzigen oder wenigen Möglichkeiten, auch im urbanen Bereich zumindest zeitweise Kontakt mit äh, mit, mit Natur, mit Wildnis aufzunehmen. Äh, und da natürlich gerade Fotostellen im Garten spielen eine ganz, ganz wichtige Rolle.
0: Da bekommt dann Fernsehen eine ganz andere Bedeutung. Ähm, wenn sich einmal ein Vogel verirren sollte oder zum Beispiel gegen eine Scheibe fliegt, dann kann es ja zu Verletzungen kommen. Zum Glück werden diese Tiere auch gefunden, nicht immer, aber oft. Ähm, wie gehe ich denn mit so einem Findling um? Was muss ich da machen und beachten?
1: Äh, wichtig ist einmal den Vogel zu bergen, klarerweise, weil er natürlich dann völlig äh, bewusstlos oder zumindest beeinträchtigt äh, leicht Beute werden kann für den nächsten äh, Kreh, der dort vorbeikommt. Aus ja? also den Vogel bergen, am besten einen äh, abgedunkelten Karton setzen mit Luftlöchern und einmal völlig in Ruhe lassen. Da kann er den Stress abbauen und oft ist es so, dass es das oft nur eine leichte Gehirnerschütterung und nach ein, zwei Stunden ist es vorbei und der Vogel kann dann wieder freigelassen werden. Aber es gehört immer überprüft natürlich vorher, bevor man ihn freilässt, wie das Flugvermögen des Tieres ist, wie er reagiert auf Annäherung, ob er überhaupt reagiert oder ob er teilnahmslos sitzen bleibt. Wenn man den Verdacht hat, dass da doch gröbere äh, Schäden passiert sind, dann ist es ganz wichtig, eine der Auffangstationen für Wildtiere zu kontaktieren, die dann spezifischen Rat geben können. Äh, die Tiere können dann übernommen werden und kommen dann zu einer professionellen Hilfe, also einer professionellen Hilfe. Äh, Kommt oft vor, also gerade Anflüge an Fensterscheiben, an, auf Terrassentüren, äh, besonders wenn dahinter zum Beispiel der Blumengarten ist, ja dann können die das nicht erkennen und prallen oft im vollen Flug dann gegen die Scheiben und sind dann effektiv bewusstlos, sitzen dann drunter an, an, am Boden und äh, sind hilflos. Äh, wenn natürlich Verletzungen zu sehen sind, was ich äh, abnormale Flügelstellung beispielsweise hinten oder ähnliches, dann ist auf jeden Fall sofort natürlich äh, Hilfe anzufordern. Nochmal, also es gibt eine ganze Reihe von Wildtierstationen in allen Bundesländern, äh, die dann solche Tiere übernehmen können und dann einer professionellen Hilfe äh, äh, zuzuführen.
0: Viele trauen sich vielleicht auch nicht helfen, weil sie Angst haben, dass sie dem kleinen Ding dann irgendwie wehtun oder sich selbst in Gefahr bringen durch Verletzungen oder Krankheiten. Was ist da dein Tipp?
1: Ja, also ansichtlich sind es zwar sehr viele Vögel, trotzdem äh, durchaus beherzt bitte angreifen. Die sind gut gepolstert durch ein dichtes Gefieder, da kann man nicht viel Schaden anrichten. Natürlich, wenn der Flügel wegsteht, ist schon wichtig zu schauen, dass der möglichst am Körper angelegt ist, bevor ich den Vogel fest in die Hand nehme. Uh, aufpassen, bei unseren heimischen Orten, es gibt ganz wenige, die halt ein bisschen zwacken. Zum Beispiel der, Ker der Kernbeiße ist ein solcher Vogel, da muss man schon ein bisschen behutsam sein. Uh, der ist in der Lage, einen Kirschkern aufzuknacken. Das heißt, wenn er den erwischt, kann das wehtun. Es ist nicht was ich wie lebensgefährlich, aber es ist ein, ein Schmerz, den man, den man fühlt. Aber sonst ist praktisch sind die, sind die, die ganzen Sinkvogelarten, die es bei uns gibt, sind also völlig harmlos Menschen gegenüber. Und man sollte durchaus beherzt in die Hand nehmen. Das ist nicht zögerlich, das führt dann eher zu Verletzungen, weil er anfängt dann zu strampeln oder kannst zu einer Luxation kommen oder eben auch zu Frakturen sogar. Also einfach beherzt in die Hand nehmen und dann nicht mehr auslassen und dann in ein Karton geben, um, um die weitere Hilfe dann äh, fortzusetzen.
0: Sind Krankheiten da eine Gefahr?
1: Äh. Für den Menschen gefährlich sind in erster Linie Menschen, das ist einmal so. Ja. Aber es gibt natürlich eine Reihe von Infektionskrankheiten, äh, die auch vom Tier auf den Menschen übergehen können, auch umgekehrt. Äh, das beschränkt sich aber auf wirklich wenige, auf wirklich wenige äh, Erkrankungen. Äh, also man sollte das nicht überbewerten. Ja. Es sollte ja keine Panik sein. Also man kann ohne weiteres so einen Vogel angreifen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Ja. Also das ist überhaupt kein Risiko. Wo man aufpassen muss, das ist bei Fledermäusen eventuell hier empfiehlt es sich doch, zumindest einen Handschuh anzuziehen, weil Fledermäuse in der Lage sind, auch theoretisch Tollwut auf den Menschen zu übertragen. Es kommt zwar ganz, ganz selten vor, aber es sind einige Fälle in Europa aufgetreten. Es waren aber meistens dann Fledermausforscher, die eben sehr viel mit Fledermäusen zu tun hatten. Also auch wirklich kein Grund, da jetzt in Panik zu geraten. Einfach einen, einen, einen leichten Handschuh anziehen und dann die Fledermaus bergen. Äh, apropos Fledermäuse, da ist ganz wichtig, Fledermäuse sind Ausbruchskünstler, das heißt, sie können, in der, wenn man sie in der Wohnung dann hat, in irgendeinem Behälter, äh, können die durch kleinste Öffnungen entwischen, was dann fatale Folgen hat, man findet sie nicht mehr, die vertrocknen dann irgendwo hinter einem Kasten, die, die Wohnung stinkt dann und die Tiere kommen um. Also da muss man wirklich sehr aufpassen, es muss ein absolut ausbruchssicherer äh, äh, Behälter sein äh, und auch da dann die Fledermäuse möglichst rasch einer wirklich spezialisierten Einrichtung zuzuführen. Fledermäuse sind heikle Pfleglinge, es gibt so viele Arten bei uns und jede dieser Arten hat eigene Ansprüche, also die gehören wirklich zu einer professionellen Institution und man sollte nicht versuchen da privat etwas zu erreichen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Zum Schluss, verrat uns vielleicht noch dein Geheimnis oder so deinen wichtigsten Tipp. Was müssen wir beachten, damit wir und unsere tierischen Nachbarn gut durch die kalte Jahreszeit kommen? Was steht bei dir immer auf der To-Do-Liste?
1: Relaxen. Ganz wichtig, setzt euch in den Garten, auf den Sessel, hinter das Fenster, schaut in den Garten hinein und einfach einmal ein, zwei Stunden nur beobachten. Das ist eine unglaubliche Bereicherung. Da sieht man erst, was es alles gibt in der Natur. Diese unglaubliche Vielfalt, wenn man die Möglichkeit dazu schafft. Also zulassen... Ein ganz wichtiger Punkt, das betrifft vor allem die Gartengestaltung, äh, und äh, beobachten. Beobachten, das Verhalten der Tiere zu beobachten, ist unglaublich reizvoll, und muss man aber hineinwachsen. Es gibt Menschen, die sagen, ja, das halte nicht aus, mir eine Viertelstunde äh, einer Spinne zuzusehen, ja. Äh, aber einmal zu versuchen, es ist wirklich reizvoll und man lernt unglaublich viel und bekommt dann eine völlig andere Einstellung zur Natur generell. Wenn man einfach etwas akzeptiert und auch beginnt, die Natur in allen ihren Facetten zu bewundern. Es ist etwas unglaublich Schönes. Die Natur kann uns unglaublich bereichern. Gerade in einer Zeit, wo wir nur noch vor, vor, vor Kameras und vor, vor dem Handy hocken, ist das ein ganz, ganz wichtiger Ausgleich, der uns wieder in, einen, in eine halbwegs vernünftige Lebensweise zurückführen kann.
0: Gut, das heißt, den Garten hier und da auch mal einfach Garten sein lassen, Naturplätze schaffen, vielleicht auch Futter- oder Wasserschüsseln aufstellen und dann das Schauspiel auch einfach mal genießen. Ja, damit sind wir am Ende. Mein Dank an Hans Frei. Schön, dass du mit dabei warst.
1: Sehr gerne, danke auch.
0: Und das war's mit Alles Tier, der expertenhaus podcast für alle Tierliebhaber. Mit mir, Larissa Putz, bis zum nächsten Mal.